0: Dai Greg, facciamolo insieme. No, Lillo, no, non sei preparato. Che strilli? Questi stanno ascoltando la musica. E comunque sono preparatissimo. Guarda che è solo uno spot. È meglio che lo faccia da solo, che tu lo rovini. Ti dico che mi sono preparato. Va bene, uno, due, tre. Il 19 dicembre esce al cinema Colpi di Fortuna con Christian De Sica, Francesco Mandelli, Luca e Paolo e noi, Lillo e Greg. Infatti. Venite al cinema che vi aspettiamo. Hai visto che l'ho fatto bene. È vero, bravo. Non, non me l'aspettavo.
1: in diretta con gli ascoltatori conduce Ruggero Po
2: Ultimi giorni per la legge di stabilità, la cui approvazione definitiva è attesa in settimana, comunque non oltre il 31 dicembre. Per oggi è previsto l'approdo all'Aula di Montecitorio, ma c'è una nuova convocazione della Commissione Bilancio per questa mattina, per cui uno slittamento non è escluso. Non c'è ancora il maxi-emendamento sul quale solitamente il Governo chiede la fiducia, visto che la nuova prassi prevede che questo debba contenere tutti gli emendamenti approvati in commissione. Di questo... Parliamo questa mattina con voi, chiamateci all'800 05 e con i nostri ospiti, oltre inevitabilmente alle altre questioni che in questi giorni agitano la politica, dalla nuova legge elettorale alla nuova polemica suscitata dalle parole del Capo dello Stato sui tempi del voto e non solo. Pierpaolo Baretta, Sottosegretario all'Economia, buongiorno Sottosegretario. Buongiorno, buongiorno a lei e a voi. Onorevole Baretta, quali sono le novità dell'ultima ora?
3: Beh, ehm, stiamo questa mattina penso che concluderemo, c'è solo un rinvio di poche ore era prevista l'aula questa mattina, sarà nel pomeriggio, arriveremo alla conclusione dei lavori della commissione e quindi l'aula lavorerà non su un maxi emendamento diverso da quello che la commissione sta decidendo, ma sul testo finale della commissione. Nel merito ci sono alcune novità interessanti, ha votate ieri una riguarda il fatto che eh, l'imposta di bollo fissa di 34,00 euro sui titoli viene sostituita da un'imposta in percentuale e quindi questo aiuta e favorisce molto il piccolo, la diffusione dell'azionariato piccolo di, piccolo di piccola taglia. In secondo luogo la, eh, il, la presentazione e quindi il voto del, del testo sul fondo che fa fluire dall'evasione fiscale e dalla spending review le risorse necessarie per alimentare un'ulteriore riduzione dei redditi sul cuneo fiscale e, e poi una serie di altre questioni che stiamo sì. definendo in mattinata, ma questa, per esempio, questa del fondo mi sembra
2: una delle più significative. Ecco, eh, sì, in effetti eh, il cuneo fiscale è una delle novità. Le... Le novità sul cuneo fiscale sono tra le questioni più attese. Senta, il Fondo per alimentare la cassa integrazione in deroga a carico di imprese e lavoratori, come l'ho letto sui giornali, poi lei mi dica se è così oppure no, non rischia di svuotare l'impegno a rendere meno gravoso il costo del lavoro, anche perché appunto si parla di risorse che devono venire dalla spending review e eh, dalla lotta all'evasione fiscale, che non sono certissime, diciamo.
3: Beh, sì, diciamo non sono certissime, ma francamente sono ormai un impegno inderogabile, sia la lotta all'evasione che è una vecchia questione eh, sulla quale eh, è necessario un salto di qualità, ma soprattutto la spending sulla quale ci sono molte incertezze, però non vedo alternative per il nostro Paese ad affrontare questo tema in maniera molto rigorosa e direi anche coraggiosa. Se queste risorse alimentano questo fondo, la destinazione automatica va prevalentemente principalmente ad a
2: alleggerire persone, l'impegno a degli polio. imprenditori e dei lavoratori esatto. no?
3: e anche dei pensionati perché sì. questa novità che è stata introdotta su richiesta delle parti sociali eh, quella c'è cioè di non tagliare fuori una fetta importante dei redditi che sono quelli dei, 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 degli ex lavoratori, sì. cioè dei pensionati.
2: Però contemporaneamente alle imprese e ai lavoratori eh, viene chiesto un fondo di solidarietà per continuare a pagare quella che non sarà più la cassa integrazione in deroga, ma un'altra cosa.
3: Beh, questo però fa parte di uno, diciamo di uno schema che, che non è una novità il fatto che il contributo a sostenere la cassa integrazione o le forme di ammortizzatori sociali...
2: Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna novità, non no, c'è nessun aggravio in arrivo. No, no, no
3: diciamo è sempre stato così e peraltro attenzione il 2014 è un anno molto delicato per l'occupazione, quindi noi quello che potremmo rischiare è una ripresa economica ma con un buco occupazionale, quindi problemi di sostegno come quelli della cassa integrazione, ma andando verso il cambiamento del sistema c'è cioè le nuove forme, è assolutamente necessario. È un anno di transizione, quindi bisogna sostenere questo
2: passaggio. Senta sottosegretario Baretta. Confindustria parla di segnali non positivi. Lei si sente di tranquillizzare, Squinzi?
3: Ma eh, mi sembra che in questi mesi eh, il percorso che il governo ha impostato potrà essere considerato insufficiente dal punto di vista quantitativo, ma d'altra parte siamo ancora in una situazione complessiva di difficoltà anche della finanza pubblica, ma la direzione di marcia è quella giusta, quindi rafforziamo insieme parti sociali, enti locali e governo, questa direzione di marcia eh, legittime e comprensibili le le critiche, ma non perdiamo l'idea che si sta facendo un grosso lavoro anche condiviso per provare a portare fuori il paese dalle dalle secche delle difficoltà attuali. Quindi tranquillizzerei nel senso che la strada è quella giusta e questo è stato riconosciuto anche da dal Presidente Squinzi eh, anche nelle, quando ha valutato proprio complessivamente la, la, la
2: politica del Governo. Sottosegretario, prima quando parlavo dei benefici che potrebbero arrivare dall'alleggerimento del cuneo fiscale lei ha eh, giustamente citato anche i pensionati accanto agli imprenditori e ai lavoratori. Sui pensionati c'è altro di nuovo? Mi riferisco alle rivalutazioni.
3: Sì, abbiamo fatto qui alla Camera un ulteriore aggiustamento eh, che stiamo definendo anche in queste ore eh, gli ultimi aspetti tecnici per migliorare il più possibile eh, questo problema delle delle rivalutazioni. Quest'anno, come lei sa, eh, non siamo riusciti a fare al 100%, ma abbiamo migliorato la situazione precedente. Però insisto sul punto, il fatto che i pensionati entrino nella ripartizione eh, delle risorse e quindi in una idea alcune o più larga, no? eh, mi sembra l'elemento di vera novità anche a favore di questa fascia sì. dei cittadini.
2: Allora, a questo punto c'è una nuova convocazione della Commissione questa mattina detto questo pomeriggio il voto dell'Aula la discussione dell'Aula la discussione, mi scusi che lavorerà sul testo finale della Commissione e ci sarà la richiesta della fiducia da parte del Governo?
3: Guardi, come sempre eh, questa decisione viene presa all'ultimo minuto sulla base anche degli emendamenti che in Aula vengono portati da maggioranza opposizione
2: Ma lei pensa che ci sarà?
3: Ma io penso che i tempi che abbiamo di fronte sono tali che è possibile che ci sia, perché noi dobbiamo chiudere in, in, entro qualche giorno, Questa, una volta finita la Camera questo provvedimento deve ritornare al Senato per la terza lettura, quindi penso che entro il 23 bisogna chiudere calendarizzato al Senato per il 23, quindi... Cioè, o c'è una condivisione di tutti i gruppi eh, e allora si potrebbe concludere anche senza la fiducia o se c'è invece una, diciamo, un inasprimento del dibattito in aula, eh, allora è chiaro che noi dobbiamo garantire che la legge di stabilità si concluda nei tempi anche obbligatori, ricordiamoci che questa legge... Sì. Se non si fa questa, si va in esercizio provvisorio.
2: La saluto, eh, sottosegretario Baretta. Pierpaolo Baretta. Grazie a lei, Pierpaolo Baretta, e sottosegretario all'economia. Eh, Presidente Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Ve la chiederanno la fiducia, secondo lei?
4: Ma guardi, ieri io ho visto delle cose inenarrabili. Ho visto un SUC in commissione bilancio la maggioranza era riunita uh, con il governo uh, non per trovare soluzioni per gli italiani ma per fare come viene detto in maniera un po come dire, icastica marchette vale a dire provvedimenti
2: era più bella ad, uh, l'immagine del per ad personas,
4: personas, uh, ad personas vale a dire per singole categorie per singole, al fine di acquisire i consensi una maggioranza tanto debole quanto arrogante ripeto con un provvedimento di questo tipo avere riunioni di maggioranza con il governo per decidere piccoli provvedimenti clientelari da assalto alla diligenza Questo è insopportabile. Tutto questo ha portato a perdere due giorni nel nel dibattito. Ha portato ad un ingorgo. Oggi non si voterà. Eh, Il governo forse chiederà la fiducia. Noi non daremo la deroga eh, alle 24 ore. e Ci sarà battaglia ovviamente in aula. Perché una ehm, legge di stabilità di questo tipo clientelare da assalto alla dirigenza è inaccettabile, è indegna. Per noi eh, è indegna per l'Italia, non serve al Paese e tutto quello che viene raccontato sui pensionati, sul cuneo fiscale, ecco qui via, che sono arrivare. pure chiacchiere che prendono in giro gli italiani. Non si era mai vista una legge di stabilità di questo tipo, non si era mai vista, eh, lo vedrete nei prossime ore, nei prossimi giorni, inaccettabile, vedrete i regali a questa o quella categoria, a questa o quella ente, istituzione, continua l'assalto alla dirigenza. Vede con Baretta l'anno scorso avevamo fatto noi due la legge di stabilità, eravamo due relatori all'interno del governo Monti, le cose erano andate in maniera ben diversa, con ben altra serietà. Questo governo di piccole, piccolissime intese e di piccolissimi obiettivi alla fine ha ripristinato l'assalto alla dirigenza. Per questa ragione sì. noi daremo battaglia in aula, in capigruppo che ci sarà questa mattina, sul calendario, anche perché la maggioranza, sempre debole e arrogante, vuole far passare altri provvedimenti come quello, il, il pateracchio sulle province, i carrozzoni anche lì clientelari invece che la cancellazione delle province, su questo noi non ci stiamo e daremo battaglia come nostro compito di opposizione.
2: Senta, eh, prima ha parlato di una presa in giro. Eh, sul cuneo fiscale la presa in giro dove sta, eh, Presidente?
4: Ma, vede, ehm... Mettere pochi miliardi di euro su una platea ancorché ridotta è incostituzionale perché eh, quando si fanno sconti fiscali, oggi gli sconti fiscali ci dice la Corte Costituzionale vale, valgono per tutti, lavori autonomi, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, oppure sono incostituzionali e certamente date le somme esigue stanziate, pochi miliardi, due, tre miliardi eh, di euro, lo sconto fiscale è assolutamente impercettibile. In termini di costo del lavoro, in termini di competitività, in termini di produttività altra cosa sarebbe stato eh, detassare gli straordinari, detassare il il salario di produttività, Eh, ma evidentemente eh, di questo il governo eh, non non ha voluto sentirci su questo non non sta andando in quella direzione il risultato è una piccola mancia impercettibile i famosi 12 euro, 14 euro ma eh, vi immaginate cosa può percepire un lavoratore o cosa può percepire un'impresa con queste, con queste sì. misure e con queste dimensioni se poi pensiamo a quello che sta succedendo sul fronte della casa di fatto eh, la dico eh, eh, rispetto al governo Berlusconi al 2011 la tassazione sulla casa si è triplicata è passata da 10 miliardi di gettito complessivo passerà nel 2014 a 30 miliardi lo hanno già visto eh, i, i contribuenti italiani le famiglie italiane sulla prima casa, sì. sulla seconda casa, sulla tassa sulle, sulle, sulle immondizie e senza tra l'altro nessun parametro di efficienza Presidente. tanto più si è inefficienti come a Roma per esempio e tanto più si paga questo è inaccettabile
2: Presidente, non solo finanziari, oggi il Consiglio dei Ministri eh, discuterà, pensiamo che sia così perché è in programma il pacchetto giustizia e eh, ci aspettiamo eh, dei provvedimenti per alleggerire eh, la popolazione carceraria, voi contemporaneamente questa mattina presenterete le vostre proposte, anch'esse per alleggerire la pressione eh, della popolazione carceraria
4: assolutamente sì noi siamo come dire un partito serio un movimento serio abbiamo presentato i nostri sei disegni di legge per la riforma, per la riforma della giustizia il governo finora ha fatto molto poco Ehm, sia sulla responsabilità civile dei magistrati per esempio che ci veniva chiesto dall'Unione Europea non sappiamo più neanche cosa di cosa è stato del disegno di legge del governo a questo riguardo per quanto riguarda le carceri eh, la, la, l'urgenza di cui parlava già un anno e mezzo fa il Presidente della Repubblica non si è fatto assolutamente niente anche quando eravamo al governo noi eh, per carità però questo adesso il governo non ha più alibi né per eh, quanto riguarda il eh, il resto delle tematiche, pensiamo l'obbligatorietà dell'azione penale pensiamo gli incarichi extra dei magistrati, insomma la casta dei magistrati ha ancora pieni poteri e soprattutto con questo governo sembra comandare e anche questo è inaccettabile per questa ragione noi faremo la nostra proposta oggi alle 11 sul pacchetto pacchetto giustizia e lo confronteremo poi con con quello del governo, che Questo sia il modo più semplice, più corretto e più trasparente per fare opposizione seria e responsabile. L'altra cosa su cui però non posso non dire nulla è che questo Parlamento e questo governo di fatto è delegittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale sul premio di maggioranza. Eh, tanto più questo governo e questo Parlamento è delegittimato soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza tanto più si sta comportando con arroganza e questo non è un bene nei confronti delle fibrillazioni che si vedono anche nella società italiana noi avremo bisogno di equilibrio, trasparenza avremo bisogno soprattutto di un percorso chiaro noi l'abbiamo detto con molta chiarezza al più presto una nuova legge elettorale per andare a votare perché questo Parlamento non rappresenta
2: Mattarellum
4: ma il Mattarellum è lo strumento più immediato che si possa utilizzare, ricorda gli italiani che Mattarellum e la legge elettorale prima del cosiddetto Porcellum, che dà i collegi uninominali per il 75% per il 25% di proporzionale. Si è detto favorevole Grillo, si è detto favorevole Renzi, siamo favorevoli noi, le tre sì. grandi forze che esistono nel Paese sono favorevoli e eh, anche se i centristi i vecchi e nuovi non sono d'accordo
2: ce ne fanno giornata, buon lavoro. Dario Nardella, Partito Democratico, buongiorno.
5: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
2: Saluto anche due economisti ai quali chiederò subito dopo il suo intervento una valutazione su questa legge di stabilità. Saluto il professor Alberto Quadrocurzio, professore buongiorno. Buongiorno. Saluto il professor Tito Boeri, professore buongiorno anche a lei. Buongiorno. Dario Nardella, Partito Democratico, lei si sente un delegittimato in Parlamento.
5: Ma guardi, io ho anche fatto le primarie nel mio partito, ho ricevuto sostegno e voti e il problema non è il Parlamento delegittimato perché la Corte Costituzionale si dovrà anche esprimere formalmente, ma è un Parlamento che cambi davvero la legge elettorale e la riforma del bicameralismo con l'abolizione del Senato. È così che si conquista la legittimazione. Poi i cavigli giuridici che Brunetta solleva, sperando di andare a elezioni anticipate penso che interessino poco agli italiani, soprattutto di fronte alle emergenze economiche di cui si stava parlando. Le parlare.
2: elezioni anticipate interessano solo lui a Grillo, voi siete indifferenti.
5: Noi siamo uh, molto preoccupati non della data in cui si andrà a votare, ma dei risultati che il governo sta portando e porterà soprattutto nelle prossime settimane sulle quali ci siamo impegnati e per le quali tra l'altro abbiamo ricevuto renti ha ricevuto quasi due milioni di voti, quindi la nostra ossessione è che si risolvano i problemi italiani non andare a votare sperando... Ecco magari di conquistare
2: Allora, tipo, risultati politico. che il governo porterà. Sono eh, attesi risultati economici ed è in corso eh, la, mh, il dibattito, la discussione sulla legge finanziaria e sulla legge di stabilità e poi risultati anche sul piano della giustizia. Oggi arriverà il pacchetto giustizia. Per quanto riguarda la legge di stabilità, lei crede che sarà capace di dare una svolta o sarà interlocutoria?
5: Guarda, io l'ho già detto, questa legge di stabilità aveva davanti la possibilità di dare una scossa e, come dice lei, una svolta soprattutto sul fronte della crescita e dell'aggressione al debito pubblico. Eh, Ad ad oggi sembrano risultati molto ridimensionati perché è una legge che interviene certamente eh, sul cuneo fiscale eh, aumentando la curva e consentendo come sappiamo per i redditi fino a 15 euro annui di aumentare le detrazioni eh, prevede una serie di tagli penso ad esempio eh, a, all'Irap o penso anche ai premi INA il, il, eh, l'Irap ovviamente in relazione alle assunzioni per le imprese eh, eh, aumenta una serie di interventi sul fronte delle misure sociali però ecco eh, io ritengo che ehm, la svolta la dovremo conquistare nelle prossime settimane con nuovi interventi soprattutto sul fronte, sul fronte del lavoro, perché è vero che la crescita che si prevede, che l'ETA ha stimato dell'1% nel 2014 e 2% nel 2015... Quindi. E indica una tendenza intanto positiva, lei dice che ma...
2: questa legge chiude una stagione ma si ricomincerà immediatamente a sì, lavorare diciamo
5: così sì, è una legge che chiude una fase eh, non è la legge di svolta che aspettavamo introduce degli elementi positivi ma la svolta la dobbiamo portare una in fase in che vi è piaciuta,
2: una fase che vi è piaciuta così e così la sì. prima fase diretta
5: e, mi faccia dire una cosa mi scusi anche sul fronte del debito pubblico perché ho sentito eh, Brunetta a proposito dei governi Berlusconi Beh, i, i quattro governi Berlusconi hanno prodotto un debito pubblico di 557 miliardi di euro. Oggi noi ci troviamo con un record del debito pubblico che è praticamente al 134% e quindi con interessi da capogiro eh, che tra l'altro si mangiano tutto... Uh, l'avanzo attivo del, del, del nostro bilancio anche per scelte sbagliate del passato ora davvero bisogna dimostrare di far sul serio ripeto il fronte dell'occupazione è quello più urgente perché se cresce il PIL ma le tendenze sulla disoccupazione vanno ancora ad aumentare noi rischiamo di uh, sì. non dare risposte immediate quello di cerchino, per far ripartire i consumi poi, perché poi gli imprenditori ci dicono inutile creare posti di lavoro per decreto. Dateci la possibilità di investire, di avere fiducia in futuro perché solo allora potremo davvero assumere.
2: Ultima cosa è la saluto alleggerire la popolazione carceraria. È una priorità. L'onorevole Brunetta ha detto sì, sentivo il presidente della Lega Maroni prima di noi a prima di tutto dire assolutamente no.
5: No, Invece lo è, lo è sia per un fatto di civiltà, sia per un fatto economico. Si sta discutendo in questi giorni del braccialetto elettronico. In Francia mi risulta che siano addirittura 1.600-1.700 i detenuti con questa misura alternativa. In Italia siamo ancora a poche decine. Allora, dobbiamo essere un paese moderno e efficiente anche su questo fronte.
2: La saluto e la ringrazio. Dario Nardella, parlamentare del Partito Democratico. Buona giornata. Arrivederci, allora eh, Tito Boeri, ma prima vorrei farle ascoltare la voce di due eh, ascoltatori, Graziella e Giuseppe. Graziella, buongiorno.
6: Buongiorno, io mi rendo conto che la legge di stabilità è ancora in divenire, quindi non si sa, sa bene come andrà a finire.
2: Beh, insomma, è abbastanza divenuta, eh, diciamo, però, perché ormai però, siamo alla fine, sì.
6: Sì, sì, però io mh, punto l'attenzione sulla questione della tassazione del risparmio. Mi sembra che la tassazione del risparmio sia un chiaro messaggio a non risparmiare e eh, eh, Io ho sempre saputo che il risparmio è un fulcro della, de, della solidità di un paese, delle attività anche bancarie sì. perché solo attraverso il, il risparmio poi si possono fare gli investimenti. Quindi lei gli, dice, gli, dice gli, qui gli, ci
2: incentivano le cicale: sì,
6: sì, ma soprattutto appunto le cicale avranno sempre la vittoria perché è meglio mangiare tutto, tanto qualcuno ci penserà poi alla fine. Tanto se no ce delle, lo mangiano delle, gli altri: sì. deleterio. Delle to- Grazie, che signora. I giovani imparare
7: a risparmiare.
2: Grazie signora. Giuseppe, buongiorno. Tocca a lei.
7: Buongiorno a lei, a chi ci ascolta. Sì. Io vorrei di nuovo sperare in questo paese, ma mi mancano elementi di conforto. Vi faccio un esempio abbastanza personale. Ho evidentemente fatto nella mia vita con responsabilità diverse, gare d'appalto in Italia, in overseas e
2: Cosa, cosa ha fatto durante la sua vita lavorativa? Immagino che sia un pensionato da come sta parlando.
7: Sì, per Bacco sono del 40.
2: Beh Vabbè, mica tanto è vecchio. e eh, Che cosa ha fatto? Sì, Ognu- ognuno qua. fa sempre i paragoni sulla proprietà. Che cosa ha fatto quando lavorava?
7: Eh, ho diretto cantieri, voglio dire principalmente in Italia, e ho fatto gare d'appalto in Italia e all'estero.
2: Sì. E quindi lei,
7: eh, quindi con dice, la sua esperienza, che cosa
2: vuole arrivare a dire?
7: Ha dimplicato è anche la corda, non ho giustificazioni. Quando prendevo un lavoro e le analisi erano sbagliate, dovevo rispondere io, evidentemente, sì. perché lo, lo, lo conducevo anche quel lavoro. Sì. Ora, questo mi ha portato a fare a me una ventina d'anni di notti particolari, pensando sì. a che cosa dovevo fare per correggere sì. i costi di costruzione o comunque per presentare una gara certo. dove l'impresa aveva. Eh, Speso molto in risorse certo. quindi per arrivare a dire che cosa,
2: signor Giuseppe,
7: costa parecchio. Ora le voglio dire questo per sperare. I nostri politici le passano queste notti insonne Voglio dire,
2: Beh, stanotte e sono, sono stati un... svegli fino a tardi. In, eh, in commissione, io? Giuseppe. L'ho persa, ascolti. Sì. Pronto? Sì, e poi chiudiamo. Dica.
7: Le ho detto i politici nostri che sono sì. da lei. Le passano queste notti insonni sperando di risolvere queste situazioni perché il paese ora eh, evidentemente, io voglio sperare... Lasciamoci con questa domanda,
2: te. signor Giuseppe. Io credo che ne passino, eh, perché appunto, come le dicevo, le commissioni parlamentari hanno lavorato fino a tardi, vediamo la segreteria di Renzi che comincia a riunirsi molto presto di mattina, quindi io credo che eh, l'impegno e le ore vengano date, non sempre corrispondono alla soluzione dei problemi, ma speriamo che prima o poi ci si arrivi. Tito Boeri, tassazione del risparmio, dice la nostra ascoltatrice, qui ci stimolano a sperperare perché tanto ci
8: Sono abbastanza d'accordo, credo che tra l'altro bisognerebbe fare una grande operazione eh, di informazione per gli italiani che purtroppo eh, il Ministro eh, del Lavoro ha rimandato ulteriormente nel tempo, cioè quella di inviare a tutti i contribuenti eh, una informativa, una, una lettera che dica loro quanto hanno sentito versato alle casse dell'Inps e soprattutto che faccia delle previsioni su quali sarà la loro pensione futura, perché è importante pianificare il proprio futuro. Questo è un messaggio che credo bisogna dare. Con tutti i cambiamenti che ci sono stati in questi anni, uno ha diritto eh, di sapere eh, cosa probabilmente accadrà alle sue pensioni. Questa è una cosa che viene sistematicamente rinviata. Noi da anni chiediamo che il governo faccia questa operazione. L'Inps sembra pronta a mandare questa informazione agli italiani, ma continua a non farlo. Se posso dire qualcosa sulla legge di stabilità? È per questo
2: che l'abbiamo chiamata, naturalmente (ride) lo può dire.
8: Grazie, Eh, ma penso che davvero questa legge di stabilità finisca alla fine per aumentare il costo del lavoro, perché con gli ultimi provvedimenti introdotti alla Camera eh, c'è questo contributo sulla cassa eroga, poi ci sono questa accelerazione dell'incremento dei contributi eh, per la gestione separata. Alla fine rischiamo di aumentare il costo del lavoro in un momento in cui il lavoro è la priorità, non Quali altre statistiche devono uscire per convincere la nostra classe politica del fatto che il lavoro è il problema numero uno abbiamo la disoccupazione che è raddoppiata in Italia, abbiamo 9 milioni di persone che sono in disagio occupazionale più del 50% dei disoccupati sono in quella condizione da più di un anno, la disoccupazione giovanile è al 40% peggio di noi in Europa fanno solo Spagna e Grecia, eh, la povertà legata alla perdita di lavoro è triplicata nel giro di eh, tre anni questo è quello che ci ha detto ieri Lista davvero questo è il problema che va affrontato bisogna fare delle scelte coraggiose eh, non è con dei micro interventi che si risolve il problema bisognerebbe fare un'operazione che cambi le condizioni di ingresso del mercato del lavoro per facilitare l'ingresso dei giovani bisognerebbe avere dei tagli mirati eh, del, 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 del fisco del, del perdivo fiscale degli incentivi sì. condizionati all'impiego per i salari più bassi e bisognerebbe infine fare un intervento molto serio sui contributi, sui contributi sociali e contributi
2: previdenziali ultima cosa finanziamento pubblico dei partiti uh, lei come vede questo progetto di riforma che c'è e il PD deve restituire i soldi
8: guardi Penso che su questa questione del finanziamento pubblico dei partiti quando si vanno a fare i conti davvero si scopre che in realtà questa operazione rischia di essere a saldo zero per il contribuente. Doveva essere un primo terreno su cui il governo riusciva a tagliare la spesa pubblica, in realtà eh, noi abbiamo provato a ricostruire il tutto sul sito lavoce.info, quello che avviene è che alla fine questa operazione eh, costerà al contribuente come praticamente la
3: situazione
2: è
8: e quindi non ci sono perché alla fine tra i due per mille le detrazioni quando lei eh, concede un regime di agevolazione fiscale per chi versa dei soldi partiti, alla fine chiaramente sono entrati in meno e quindi queste devono essere compensate con altre tasse e quando si fanno i conti un po' con attenzione si viene fuori che praticamente l'esborso sarebbe più o meno quello che era già stato messo a regime con gli interventi la saluto. durante il governo mondo.
2: la saluto Tito Boeri economista fondatore della Voce.info grazie per essere stato con noi pubblicità e poi riprendiamo con il commento di Alberto Quadro Curzio e gli interventi del Movimento 5 Stelle del nuovo centrodestra della Lega di Scelta Civica state con noi Alberto Quadro Curzio economista editorialista del Sole 24 ore, professore eh, lei condivide l'analisi del professor Boeri che dice alla fine aumenterà il costo del lavoro anziché diminuire
9: Guardi, non me la sento di dire questo adesso perché bisogna attendere che le bocce di questo circuito si fermino, vorrei però rilevare sulla questione del cuneo fiscale che la previsione per il 2014 senza l'intervento della legge di stabilità per un dipendente senza carichi familiari portava il cuneo a 48,5 rispetto a una media oxe del 26 e una media dell'euro a 17 del 42, quindi c'erano più o meno 7-8 punti di differenza. Con la legge di stabilità, come era stata impostata, e adesso non sappiamo bene come andrà a finire, si scendeva dal 48,5 al 48,1, però era previsto un taglio per circa 2,5 miliardi, ripartito poi tra da datori di lavoro e lavoratori. Adesso la platea dei beneficiari si è molto allargata, sono stati inclusi i pensionati, non ho nulla ovviamente da rilevare, sto semplicemente constatando, sono stati inclusi i professionisti e sono state incluse le piccole aziende. Quindi eh, l'allargamento della platea e nello stesso tempo una grande incertezza sull'importo complessivo che andrà ad essere fruibile, non fanno pensare che tutta la vicenda andrà a concludersi bene e questo certamente rammarica perché concordo davvero con Boeri il problema del rilancio della crescita e del rilancio dell'occupazione sono dei problemi centrali per il nostro paese anche per la disoccupazione giovanile che come sappiamo è veramente molto molto preoccupante quindi aspettiamo, vediamo i numeri ma certamente la tendenza non è incoraggiante. Posso aggiungere una parola in più? Deve. Ebbene, io credo che un vizio di origine di tutta questa vicenda nasca dalla questione dell'Imu. L'IMU, Togliere l'Imu è stato un errore. È stato un errore che si è andato a ribaltare tutte, su tutte le successive operazioni di finanza pubblica d'altra parte la stessa Commissione europea nelle sue raccomandazioni dell'11 o 15 15 di novembre rilevava con rammarico che questa operazione non era certamente nella direzione giusta per alleggerire il gravame fiscale sulle imprese e sul lavoro
2: Sì, eh, professore la prima ascoltatrice che è intervenuta eh, criticava la tassazione sul risparmio dice qui eh, ci stimolano a spendere tutto quello che abbiamo perché se no comunque ce lo prelevano e e, e lo si dice in un paese che fino adesso ha resistito molto, lei ci ha ricordato praticamente ogni volta proprio sul risparmio delle famiglie, lei condivide questo scoraggiamento dell'ascoltatrice?
9: Guardi, eh, il risparmio può essere impiegato in diverse tipologie e queste tipologie dovrebbero avere come peraltro hanno delle tassazioni diverse tra di loro. Devo rilevare che nel complesso la tassazione sul risparmio nella media delle tipologie in Italia non è diversa a quella di altri paesi europei anzi per molti versi è inferiore oggi come oggi sappiamo però che molte famiglie hanno già messo fondo ai risparmi per sostenere quella che è la vita ordinaria non certamente per fare le cicale Quindi anche qui dobbiamo cercare di rivedere un poco tutta la questione e anche di graduare la tassazione sul risparmio a seconda delle dimensioni complessive del risparmio investito. Altrimenti andiamo anche a penalizzare eccessivamente quelle che sono le fasce che hanno accantonato limitate somme di risparmio rispetto ad altri che invece sì. ne hanno accantonate di maggiori.
2: Professore, sì. grazie per essere stato con noi, Alberto Quadrocurzio, economista eh, Accademia dei Lincei. Ehm, allora, abbiamo per concludere eh, la trasmissione, nei 20 minuti che ci restano, invitato eh, quattro altri, altri quattro partiti, abbiamo la Lega, Massimo Bitonci, senatore, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Abbiamo scelta civica, Andrea, Andrea Romano, onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Dovrebbero essere in arrivo il nuovo Centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Intanto c'è Marco, un ascoltatore che chiama da Roma. Buongiorno Marco.
0: Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Eh, io volevo fare una domanda, visto che ci sono i parlamentari. Eh, io sono un elettore di, di Centrodestra e eh, sinceramente avevo pensato, avevo pensato di dare l'ultima opportunità a questi governi. avevo pensato di dover aperenzi alle prossime elezioni però sono stato molto 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 deluso dagli ultimi discorsi e dalla legge di stabilità che ha fatto il governo Letta. Mi aspettavo perlomeno perlomeno un incentivo agli imprenditori con sgravi fiscali perlomeno per l'assunzione di di operai e lavoratori italiani e controlli perlomeno alle aziende che loro poi nel governo conoscono molto bene che assumono all'assunto e continuano ad assumere lavoratori dell'Europa alla metà dei soldi che guadagna un italiano medio
2: Marco, lei è un imprenditore? No, no, no
0: io sono un autista di autotreno e le parlo per ragion presa perché eh, ditte ditte di molto grandi che hanno, hanno autotreni e fanno trasporti in tutta Europa, un autista che assumono loro con contratti slovacchi e rumeni, sì. essendo ditte italiane e facendo cabotaggio in Italia, lavora a certo. 1.300 euro al mese mentre noi vendiamo 3.000 La saluto
2: e la ringrazio di questa testimonianza. A questo punto diamo la parola ai politici. Nel frattempo siamo collegati anche con Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle. Senatrice, buongiorno, bentornata. Buongiorno. Buongiorno, grazie. E con Simona Vicari, eh, sottosegretario alle infrastrutture, allo sviluppo economico e senatrice del Nuovo Centrodestra. Senatrice, buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Una prima valutazione eh, sulla legge di stabilità per come sta uscendo ormai è è abbastanza chiaro, lo abbiamo sentito da tutte e quattro. Comincio dalla Lega, Massimo Bitonci.
10: Ah, una valutazione estremamente negativa perché si poteva sicuramente eh, fare di più, eh, soprattutto per quanto riguarda il cuneo fiscale. Abbiamo sentito anche eh, l'ascoltatore prima eh, che eh, si lamentava giustamente eh, per quanto riguarda proprio l'azione di, di, di questo governo, tutti si aspettavano di più. Eh, se penso che eh, bastava guardare quello che era stato fatto in passato, io penso alla legge Sabatini quindi sulla detassazione per quanto riguarda gli imprenditori eh, sull'acquisto degli impianti, dei macchinari oppure anche una nuova, chiamiamola Tremonti-Ter eh, eh, sempre per la detassazione eh, oppure lo sgavio per l'assunzione dei giovani tutte queste sì. cose in questa legge di stabilità assolutamente non ci sono quindi eh, l'ascoltatore ha assolutamente eh, ragione e il cuneo fiscale poi con l'allargamento della platea risulta praticamente inefficace perché non possiamo eh, pensare che eh, di incentivare eh, il cuneo eh, con una misura di questo tipo sì. eh, si parla di pochi euro al mese per ogni lavoratore, adesso è speso anche a pensionati e professionisti
2: sì. Andrea andava sì. Andrea Romano, scelta civica, è un'occasione perduta dunque, no, il costo eh... del lavoro è destinato ad aumentare? Credo proprio che
11: non sia un'occasione per entrare sul cuneo fiscale, voglio dire, è la prima volta che si stabilisce per legge che c'è un automatismo tra il taglio della spesa pubblica e la riduzione del cuneo fiscale. Tra l'altro l'allargamento della platea, che anche a noi non piace, però non è per il 2014. Quindi sul 2014 le risorse saranno concentrate esclusivamente sulle tasse sul lavoro. Naturalmente si può fare di più e si può fare di più ancora in queste ore. Per esempio Scelta Civica si sta battendo per un'innovazione che sarebbe importantissima per il mercato del lavoro, ovvero il contratto di ricollocazione. Cosa vuol dire? Superare il monopolio dei centri pubblici per l'impiego che purtroppo non funzionano, e, e importare in Italia delle modalità che hanno funzionato molto bene in Europa. Le regioni, secondo la nostra proposta, potrebbero fare delle, dei contratti di collaborazione con agenzie, anche per, non solo pubbliche ma anche private, che dovrebbero aiutare, possono aiutare i giovani a trovare lavoro e verrebbero pagate queste agenzie soltanto, soltanto quando trovano il lavoro al giovane, non a, come dire, preventivamente. È una modalità molto bene in tanti paesi europei e che supererebbe il monopolio pubblico per l'impiego è una cosa sulla quale stiamo lavorando sì. proprio in queste ore. Siamo e siamo convinti che il governo, da questo punto di vista, ci debba sostenere ecco. e, crede, e, e da questo punto di vista davvero cambierebbero le cose nelle modalità per la ricerca del lavoro.
2: Vediamo onorevole Romano. Eh, purtroppo la qualità telefonica non è delle migliori. Quindi, se mentre parlo con eh, Vicari e con Lezzi, la regia riesce a migliorare il collegamento, magari con un'altra linea telefonica, eh, è preferibile. E, mh, Barbara Lezzi, 5 Stelle, un'occasione per do that.
12: Certo che è un'occasione perduta. Noi lo abbiamo detto sin dall'inizio, da quando è stata parata questa legge di stabilità. Avremmo voluto un po' più di coraggio da questo governo che andasse a parlare in Europa, a, a rivedere gli accordi. Ci voleva un taglio eh, della fiscalità di almeno 5 punti, forte, per allargare finalmente questa base imponibile. Teniamo presente che sono tantissime le aziende che hanno bloccato gli acconti, gli F24, anche quelli per il 27 di dicembre, perché non potranno pagare. Noi stiamo facendo conti su dei soldi che molto probabilmente lo Stato neanche incasserà perché le aziende ormai sono in ginocchio, non possono più pagare, figuriamoci se possono anche pagare altri dipendenti, quindi è inutile anche questo sgrave dell'Ira sui nuovi assunti, perché non toglierla finalmente a quelle imprese almeno che hanno 10 dipendenti, almeno alle piccole alle piccolissime, ripeto, almeno per allargare la base imponibile che ormai si va sempre più contraendo per cui è un'occasione perduta e purtroppo noi siamo anche molto impensieriti di questi nuovi accordi che vorranno andare a siglare perché l'Etta li ha osannati quando invece a noi fanno molta paura, perché molto spesso in Italia si va a firmare come abbiamo fatto con il two pack, il six pack, il fiscal compact e poi ne pagheremo successivamente degli ennesi effetti negativi. Sì.
2: Eh, Simona Vica, di nuovo centrodestra, lei è sottosegretario, quindi nella stanza dei bottoni c'è. Eh, a questo punto, eh, per esempio, diceva la senatrice Lezzi, tagliare la fiscalità di 5 punti. Ma sarebbe possibile? Mm, lei crede che eh, ci si riuscirebbe, volendolo?
1: Ma guardi, eh, noi stiamo lavorando per questo. Eh, a questi risultati ad un taglio così imponente della fiscalità noi ci vorremmo arrivare il più presto possibile però tra il dire e il fare occorre anche la concretezza certamente è un obiettivo che abbiamo ben chiaro eh, in mente che bisogna dare una forte svolta al paese Italia eh, ma l'abbiamo già fatto partendo da questa legge di stabilità eh, purtroppo gli annunci eh, sono bellissimi, ma dobbiamo poi renderli concreti. Per parlare di questa legge di stabilità, io, l'ascoltatore in premessa parlava della legge Sabatini. Noi, questa è stata come Ministero dello Sviluppo Economico, fortemente anche dal Ministro, voluta e implementata economicamente. e eh, Abbiamo ripreso una norma che consente a tutte le imprese di rinnovare il parco macchine e quindi tutto ciò che hanno dentro gli stabilimenti, bene strumentali e saranno tutti sì. tassati. Abbiamo implementato fortemente il fondo di garanzia per le imprese, abbiamo triplicato la dotazione ma abbiamo anche diversificato la tipologia di intervento. Oggi per esempio le giovani coppie possono accedere al fondo di garanzia per acquisto del, della prima casa, quindi la garanzia sul mutuo.
2: Senta. Abbiamo
1: dato priorità al eh, finanziamento di eh, start-up, di nuove imprese che danno sempre più diciamo, sviluppo nel settore dell'innovazione tecnologica. Sotto segre... È un paese che si sta trasformando.
2: Eh, prego, prego. No, no, infatti, eh, mi volevo rifare alle parole dell'onorevole eh. Nardella che eh, è del Partito Democratico, quindi eh, il maggior azionista a questo punto del governo, del quale lei mm. continua a fare parte col nuovo centrodestra. Ha detto tutto bene, la legge di stabilità va bene però chiudiamo una fase la fase del primo letta e ricominciamo subito a lavorare con delle norme veramente incisive sul lavoro. Anche secondo lei eh, è ora di voltare pagina, ma di andare avanti?
1: Assolutamente sì, ma di andare avanti anche con più forza. Io perché voltare pagina
2: un... se voi siete già dentro? Perché non è stato fatto? Perché, que... sì.
1: perché è sotto insomma, gli occhi di tutti, purtroppo, che questi mesi del governo Letta non sono stati dei mesi di governo stabile, e credibile, abbiamo continuamente lavorato arrancando perché gli, att- gli attentati no, tra virgolette dell'ex maggioranza erano una continua insidia allora spesso siamo stati portati a doverci difendere dentro le nostre case dai nostri alleati che non di pensare a un'effettiva fase di governo quello che è successo da un punto di vista politico anche la scelta molto coraggiosa del nuovo centrodestra di sostenere questo governo va va verso questa direzione. Ecco perché voltare pagina significa oggi avere Numeri certi, un programma chiaro e soprattutto affacciarsi al semestre italiano che per l'Italia è una grandissima occasione proprio per trattare, se ne abbiamo la credibilità con l'Europa, tutte quelle riforme che si possono fare ma solo se l'Europa è un po' più clemente con il nostro paese. Torno
2: torno alla Lega, voltare pagina. Eh, Lei piuttosto eh, col suo partito vorrebbe invece andare a votare piuttosto che voltare pagina. Massimo Bitonci, sì.
10: Sì, assolutamente perché eh, non solamente la legge di stabilità ma anche tutte i decreti, le norme approvate in precedenza sono stati inutili dal punto di vista economico. Abbiamo avuto eh, i dati eh, proprio ieri sulla diminuzione Ancora una volta dell'IVA nei primi dieci mesi superiamo i 3 miliardi e mezzo, quindi un'evidente diminuzione dei consumi eh, che è un indice di stagnazione economica, quindi non c'è stato nessun provvedimento che abbia migliorato eh, la situazione economica. In realtà questo governo avrebbe dovuto almeno eh, fare quello che tutti gli italiani si aspettano, cioè un vero taglio della spesa, una vera spending review. Uh, invece è stato nominato un nuovo commissario, le cose vanno al rilento. Sappiamo tutti che ci sono uh, su 800 miliardi di spesa pubblica almeno 200 che sono spese per prestazione di uh, servizi che possono essere sì. aggredite, è logico Senta, che non ma... si, se non si vuole mettere mano a questa spesa pubblica e produttiva non si vogliono introdurre i costi standard, perché sappiamo benissimo che introducendo i costi standard in sanità, come in Lombardia e in Veneto, eh, i risparmi sarebbero superiori a 30 miliardi, quindi le risorse si possono trovare se sì. si vuole, è logico che si vuole mantenere questo Stato. Eh,
2: Andrea Romano, eh, non si vogliono introdurre i costi standard?
11: No, guardi, mi faccia commentare le parole del collega della Lega. La Lega ha fatto...
2: Andrea Romano scelta civica, sta parlando eh, ora, prego.
11: Perché, eh, mi faccia commentare eh, le parole del collega di, della Lega. La Lega ha partecipato al governo di questo paese per gran parte degli ultimi vent'anni. Ora sinceramente che ci venga a dire che bisogna tagliare la spesa pubblica, bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Quando erano loro al governo non hanno fatto nulla. Allora, oggi, che non è chiede, come dire è cambiato tutto, però ci stiamo impegnando a fondo per una spending review che sarà guidata da Cottarelli nella quale effettivamente dovremo raggiungere dei risultati, sinceramente è la prima volta e lo ripeto e lo voglio ripetere che si introduce un meccanismo automatico per cui ogni euro recuperato dal taglio della spesa pubblica andrà automaticamente alla riduzione della pressione fiscale, in questi vent'anni di governo in gran parte del centro-destra e della Lega questo automatismo non si era mai visto ed è una cosa che va salutata come un successo, naturalmente...
2: Quanto, la, quanto produrrà prevedibilmente eh, ma, la, la spending review, quindi ma, i risparmi ma, della lo, spesa pubblica?
11: L'obiettivo, l'obiettivo al regime nei tre anni sono 32 miliardi, quello che è stato
2: definito da Cotelli, che una, diciamo, Raggiungibile, una, raggiungibile secondo a, lei Roma? A,
11: a mio parere raggiungibile, naturalmente si potrebbe anche fare di più, però se si riuscisse intanto a fare questo sarebbe la prima volta negli ultimi vent'anni di storia italiana, dove abbiamo visto... Ripeto, con governi che dicevano che bisogna tagliare la spesa pubblica, bisogna liberalizzare il mercato del lavoro, cose che non sono mai state fatte. Sì, è la per la prima volta che si riduce la spesa pubblica e che contemporaneamente, in automatico, sì. si riduce la pressione fiscale. Cosa che questo Paese attende da troppo
2: tempo. Senatrice Alezzi, Movimento 5 Stelle. Eh, lei ci crede in questi 32 miliardi che arriveranno a finanziare la riduzione del cuneo fiscale. Tra l'altro si aspettano eh, risorse anche dalla lotta all'evasione fiscale. Barbara Letta del Movimento 5 Stelle. Sì.
12: In questa legge di stabilità i numeri certi sono le tre, i 34 miliardi di nuove entrate nel prossimo triennio più 20 miliardi di clausola di salvaguardia. Di certo poi ci sono poco più di 3 miliardi di spending review e 14 miliardi in più di nuova spesa pubblica. Io invito di nuovo il sottosegretario. Vicari che è al governo, di guardare a questi numeri perché sono agghiaccianti e di andare subito in Europa non aspettare il semestre, l'Italia non ce la può fare, il 19 e il 20 c'è il Consiglio europeo di questo mese e anche un'altra cosa urgentissima, con i nuovi indicatori tra l'altro, le aziende in crisi eh, dovranno seguire dei, dei, dei regimi ancora più severi e il 35% delle imprese italiane in difficoltà è tagliato fuori, non si può aspettare per cui questi 32 di spending review, probabilmente perché non siamo credibili l'Europa non ce li accetta in stabilità perché se fossero stati messi quelli allora io sì che ci avrei creduto a questa finalmente spending review e parliamo di consito, dal momento che lo Stato non paga le sue imprese sta ponendo anche dei vincoli molto stringenti a questo punto, quindi le imprese potranno finalmente lasciare il servizio improvvisamente senza essere punite dal momento che ancora oggi, nonostante i richiami dell'Europa, i 60 Giorni che sono necessari per pagare le imprese ancora non sì. vengono osservati per non parlare dello stock vecchio del debito, che ancora non si sa neanche a quanto ammonta.
2: Sottosegretario Vicari, nuovo centro destra.
1: Ma guardi, ehm, io sono sempre ferma nelle mie posizioni: nel senso che eh, questo governo eh, si è insediato, ha chiesto 18 mesi di tempo per poter eh, fare le cose che aveva in testa di poter fare non è che significa che il giorno dopo che ci sediamo immediatamente riusciamo ad ottenere il risultato della spending review, abbassare le tasse sì, e vabbè, cambiare ma il qui, qui
2: il tempo passa
1: eh. ma il tempo passa ma abbiamo lavorato io credo che noi abbiamo fatto in questa, in questa legge di stabilità con tutti gli aspetti insomma, innovativi la ritengo un, un grandissimo successo. Adesso perché guardare le cose che ancora non ci sono fatte? Parliamo, per esempio, dell'EcoBonus, che è un'altra diciamo, attività che è stata destinata alla defiscalizzazione degli interventi di ristrutturazione nelle abitazioni, nel campo energetico, una detassazione del 65 E abbiamo anche diciamo, programmato nei tre anni, così come ci aveva chiesto anche il Parlamento. Io non è che dico che dobbiamo stare fermi ad aspettare giugno che, arri- che arriva il Semestre italiano, noi dico stiamo lavorando ma dobbiamo eh, presentarci in quell'occasione sì. con una forte credibilità come Paese cioè, per dire abbiamo fatto queste cose
2: lei, lei appunto Prego. dice rivendica abbiamo fatto queste cose ne abbiamo fatte tante in un tempo che non era tantissime, allora eh, non voglio far cadere la considerazione la domanda che faceva a voi della classe politica, l'ascoltatore che è intervenuto una mezz'oretta fa, lei non era ancora collegata era il signor Giuseppe, un mm. pensionato dice io per una vita ho lavorato ho eh, pro, lavorato, dovevo procurare appalti alla mia impresa, dovevo verificare che tutto andasse bene, insomma ho passato decine e decine di notti insonni e mi chiedeva, questi politici, questa classe politica sta sveglia la notte per risistemare il paese e per farlo andare meglio? Lei quanto lavora il giorno? Sta sveglia la notte? Vi riunite di notte? Che cosa fate?
1: Ma guardi, non è tanto la quantità delle ore ma la qualità su questo potremmo fare una puntata a parte dove potremmo anche dire che, insomma, che tutte le riunioni i lavori istituzionali e politici sono ancora un po' troppo maschilisti, nel tipo di organizzazione lo dico da, da donna impegnata con famiglia in politica ma a parte questo dico, noi stiamo veramente eh, non soltanto lavorando tanto ma quello che occorre è avere la consapevolezza sì che occorre, che, che, che c'è un paese che sta gridando l'aiuto e alla difficoltà.
10: Grazie.
2: Mi faccio, chiedere, sì. Mi faccio chiedere a Bitonci se ci dorme la notte.
10: Ma eh, guardi, io <ride> ho sempre fatto per 18 anni di sindaco e l'amministratore locale, poi adesso sono parlamentare, e quando siamo nel, nel, nel territorio, noi della Lega organizziamo sempre serate, incontri, quindi è una vita, la vita del politico che è giusto che sia così, molto impegnata e molto, è molto attiva, sia, sia quando siamo a Roma che nel territorio, ecco, noi siamo reduci del congresso sabato e domenica. Di Lezzi, allora lei si sveglia la notte pensando al non fatto, grazie
2: Pitonci, ho pochissimi istanti. Lezzi, lei si sveglia la notte pensando al non fatto e al da fare?
6: Quattro notti
12: la notte, dal momento che noi faremo soltanto due mandati, io ho il pensiero che l'impresa in cui ho lavorato per vent'anni, che è ancora in piedi quando ci vado a tornare e che il mio stipendio possa ancora bastare a pagarmi l'affitto e da mangiare, certo che ci penso, perché vedo progressivamente l'Italia che va sempre peggio.
2: Romano, ah, ho gli ultimi secondi per lei, nelle, questa, pla- nelle, questa classe nelle, politica nelle, deve dare un segnale.
12: Nelle ultime quattro
11: notti ho dormito otto ore in tutto, perché essendo in Commissione di Bilancio, abbiamo tutti, non solo io naturalmente, stato 4 giorni a, a come dire, votare gli emendamenti questo negli ultimi giorni ed è naturale che succeda, è anche giusto che
2: quando si decide di dello Stato vi si faccio il massimo possibile vi saluto Dopodiché... che... Sì. no la devo salutare per forza perché fra, eh, anzi doveva già essere partita la sigla grazie a tutti, torniamo domani
6: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Roberto Quiducci.